0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Travelisto, dem Familienreiseblog und wie ihr ja offensichtlich gerade hört, auch dem Familienreise-Podcast. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt Jenny und ja, wir freuen uns ganz besonders auf die neue Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen werden, denn es geht in eines unserer absoluten Lieblingsreiseländer und das ist Japan. Da waren wir schon einige Male. Das letzte Mal und vielleicht auch das absolute Highlight oder eines unserer Highlights war eine Japan-Rundreise im Camper-Van. Das war eine total spannende Sache und da möchten wir gerne in dieser Folge darüber berichten, wie es einfach ist, in Japan mit dem Camper zu reisen, wie man navigiert, wie man die Stellplätze findet, mit dem Essen und die Reisekosten und überhaupt, wo man langfahren kann und darüber wollen wir alles berichten. Wir freuen uns total auf diese Folge und ich hoffe ihr auch. Also viel Spaß uns und euch.
1: Die gemeinsame Reise im Campervan haben wir vor einigen Jahren unternommen. Das war 2016, zusammen mit unseren beiden Kindern. Aber unsere Japan-Liebe, die ist schon viel, viel älter. Bei mir fing sie sogar schon an, als ich noch ein Kind war. Da habe ich nämlich Japan kennengelernt. Aber nicht so, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Also ich bin da nicht nach Japan gereist, sondern Japan ist sozusagen zu mir gereist gekommen. In Form von Harumi. Und Harumi war eine damals junge Frau, die bei meiner Familie zu Gast war. Im, ich weiß gar nicht, wie lange das war, wahrscheinlich ein paar Wochen. Und in Deutschland äh, Deutsch gelernt hat, beziehungsweise ein bisschen konnte sie schon, aber sie hat da Sprachkurs gemacht und hat in meiner Familie gewohnt. Und ich war da so, ich glaube, acht. Und äh, das war ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, denn Harumi hat meiner Schwester und mir tolle Sachen mitgebracht, damals in den 80er-Jahren, die es in Deutschland noch gar nicht gab. Also, also sowas Tamagotchi, <lacht> Tamagotchi noch nicht, aber ungefähr so abgefahren, yes, also Hello Kitty, Duftradiergummis, Snacks aus Algen, allerlei total abgefahrene Sachen, äh, mit denen wir in der Schule sehr angeben konnten. Und für uns war das so eine total abgefahrene Welt und das war Japan. Also das war Harumi. Du hast Harumi ja auch mal kennengelernt, genau, Jahre später. Jahre später, genau. Da
0: sah sie, glaube ich, immer noch so aus wie damals deine junge Frau. Ich habe so die Japaner altern auch nicht, ne? Die sah immer noch aus, ob sie 20 wäre, aber konnte das gar nicht sein. War sie da
1: so 50 oder so? Ja, das, ja, genau, ne? Aber bevor du sie kennengelernt hast, habe ich Harumi auch nochmal äh, wieder getroffen. Ich war ähm, während meines Studiums, habe ich ein Praktikum gemacht in Neuseeland, in Auckland und ähm, bin auf dem Rückweg, hatte ich eine Übernachtung in Tokio und ähm, da hat mich Harumi am Flughafen in Narita besucht und äh, da waren wir essen damals. Sie hat äh, mich da empfangen und ich habe sie nicht sofort erkannt, weil klar, die meisten da waren eben Japaner und sie hat sofort gesagt, ach, ich habe dich sofort erkannt. Ähm, <lacht> ich dachte, okay, ich bin jetzt 21 und damals war ich 8, aber egal. Also wir haben uns <lacht> sofort wiedergefunden und waren gemeinsam essen. Sie ist da extra ähm, auf Initiative meiner Mutter angereist gekommen aus ihrer Stadt, die, das war mir vorher gar nicht so klar, ich glaube 200 Kilometer entfernt liegt von Tokio. Auf jeden Fall ist sie da gekommen, hat mich zum Essen eingeladen und ich weiß noch, als Nachtisch gab es so einen Pudding, so ein Vanillepudding und ich habe gedacht, oh lecker, den hebe ich mir jetzt auf. Na, es war so typisch japanisch, verschiedene Gerichte, man teilt sich alles wie so äh, Japan-Tapas und ich habe mir diesen leckeren Vanillepudding bis zum Schluss aufge aufgehoben, weil ich dachte, oh lecker, das ist der Nachtisch und war dann so ein bisschen irritiert, denn es war ein salziger Pudding mit Pilzen drin. Ja, und Meeresfrüchte. Ja, genau.
0: äh, diese Erfahrung haben wir auch öfters gemacht. Die mhm. Optik ist nicht gleich das, was man erwartet. Genau. Äh, und dann gibt es äh, geschmacklich oft eine
1: Überraschung. Ne? Und Pudding ist nicht gleich Pudding. Genau. genau. Die Konsistenz ja. war allerdings puddingartig. Ja, und wir waren mal, Andi und ich, ähm, ich glaube 2001 oder so war das, Anfang der 2000er Jahre waren wir in Wien. Und haben da das erste Mal Sushi gegessen, weißt du noch?
0: Ja, sind wir rumgeirrt, es war total kalt, wir wollten irgendwas essen, es gab nichts in dem Viertel, in dem wir unterwegs waren, da war da so ein Japaner und dann mhm. haben wir gesagt boah lass uns doch da mal reingehen das ist ja total abgefahren ja es war mal so mhm. eine
1: Abwechslung zu Germknödeln ja, ja. und äh, Schweinsachsen. -Sin.
0: Ähm, dann sind wir da rein und es war tatsächlich also war erstmal unheimlich teuer mhm. weiß ich noch das war also echt noch Luxus Sushi essen zu gehen und wir haben das das erstmal probiert ich glaube das kam dann so gerade so auf mhm. ne so viele japanische Läden gab es noch gar nicht mittlerweile findet man ja in jeder Stadt also diverse Japaner, Aber das äh, gefühlt war es damals äh, noch relativ neu für uns und wir waren total begeistert. Und ich glaube, die Küche hat uns seitdem auch nicht mehr losgelassen und begleitet uns ja bis heute, wo wir auch noch japanisch kochen hier gerne mal zu Hause. Und das ist einfach, also da kommen wir auch gleich noch aber, äh, zu. Aber das ist nochmal so ein echtes Highlight. Also die japanische Küche, mein absoluter Favorite.
1: Ja. Und, ähm, dann waren wir zu zweit mal in Tokio, Genau. noch vor den Kindern. Das war äh, am Neujahrstag, das weiß ich genau. noch. Also wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Silvester gefeiert, aber dann äh, sind wir relativ früh ins Flugzeug gestiegen. Das war äh, Neujahr 2007 und äh, haben eine Woche in Tokio verbracht damals.
0: Genau, die Neujahrswoche, es war auch ja, eine ganz ganz tolle Atmosphäre. da. Ich, ich erinnere mich noch daran, es war kalt, mhm. es war trotzdem heimlich und wir hatten eine unheimlich tolle Zeit in Tokio. Und das war so, ja, so die, damit wurde unsere Japan-Liebe nochmal stärker begründet, weil wir wirklich dann da waren und und auch rumgelaufen sind, die Menschen getroffen haben, das alles erlebt ja. und, ähm, aber über Tokio werden wir auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge machen, genau. weil das ist echt auch, ja, wenn Japan eines unserer Lieblingsreiseländer ist, dann zählt Tokio definitiv zu einer unserer Lieblingsstädte, also eine echt. Ja. Wahnsinns tolle Stadt und Metropole und wir haben uns da unheimlich wohl gefühlt.
1: Und auch Harumi wieder getroffen. Ja, genau, da, genau, ähm, da habe
0: hab ich sie dann auch getroffen. Ja, genau, da haben genau, wir sie
1: kennengelernt und äh, das war auch sehr hilfreich damals, fand ich, weil ähm, also wir haben das zwar auf der einen Seite gar nicht so empfunden, so lost in translation, wir verstehen hier gar nichts. Aber äh, es war total hilfreich, dass wir uns mit ihr getroffen haben und sie alles fragen konnte, was wir doch nicht so richtig verstanden haben.
0: Ja, ja, genau.
1: Und sie hat uns auch so Sachen gezeigt, die wir sonst nie gefunden hätten. Ne? Wir waren da in so einem Restaurant zum Beispiel, das war so unscheinbar. Und die Karte war nur auf Japanisch und da musste man so Treppen hochsteigen. Das war im ersten Stock. Also wir hätten gar nicht gemerkt, dass in diesem Haus überhaupt ein Restaurant ist. Und selbst wenn wir es gemerkt hätten, wären wir da niemals reingegangen, weil wir nichts verstanden hätten. Und da haben wir so japanisches Fondue mit ihr gegessen. Ja, das war ein, für... ein
0: Sumoringer-Restaurant, da gehen ah, ja, quasi genau. Sumoringer hin, um, um sich wir. zu mästen, damit sie diese Körpermasse <lacht> sich anfressen, um dann hinter im Ring eine besonders beleibte Figur zu machen. Ja. Und im Anschluss, da habe ich auch unheimlich äh, viel die Murakami-Bücher ja, genau. verschlungen, da habe ich glaube ich alle, die es gab, gelesen und... Das ist ja irgendwie, diese Bücher beschreiben ja auf wunderbare Weise halt diese Menschen und dieses Land und mit all diesen Normen und Originalität und die Verrücktheit, das ist ja irgendwie alles irgendwie unbeschreiblich. Das findet man tatsächlich in diesen Büchern wieder und das hat halt ja. unsere Japanlust immer mehr gesteigert. Und wir haben gesagt, so jetzt eine Woche Tokio, wir müssen auf jeden Fall mal durch das Land reisen, dieses ganze Land erleben und auch Ecken außerhalb der Städte erleben. Und äh, ja, dann kamen irgendwann die Kinder und wir hatten diesen Plan, immer im Hinterkopf und haben gesagt, wir müssen nochmal zurück nach Japan. Ja, und dann haben wir es irgendwann in die Tat umgesetzt. Wir hatten ursprünglich äh, überlegt, ja, mit dem Mietwagen zu fahren oder mit dem Shinkansen. Das ist ja so, Shinkansen eigentlich so dieses gängige Fahrtmittel, um zum Beispiel von Tokio weiter in die Städte nach Kyoto und so weiter zu kommen. Und dann hat äh, eine Reiseblogger-Kollegin Familie, haben, ich glaube ein Jahr vor uns, den Anbieter entdeckt, dass man halt in Japan mit dem Camper unterwegs sein kann, und da äh, Camper-Vans mieten kann. Und das haben wir dann sofort, ja, da waren wir Feuer und Flammen, das ist genau das Richtige. Und das haben wir dann auch halt in die Tat umgesetzt und sind dann halt auch, haben diesen Camper gemietet und waren dann insgesamt im Sommer, in den Sommerferien war das, mhm. drei Wochen unterwegs.
1: Ja, ich glaube sogar gut drei Wochen. Ne? Ja, ich also, glaube, glaub, als ne? wir den abgeholt haben. Wir waren ja erst in, in Tokio, da hatten wir den Wagen noch nicht, da brauchten wir den ja auch noch nicht, da hatten wir eine ähm, Airbnb-Wohnung gemietet und dann sind wir noch mal drei Wochen wirklich rumgereist. Ne? Ja. Also es war, ähm, ja insgesamt waren wir glaube ich sogar dreieinhalb Wochen da, das war echt lang und schön, wobei wir danach immer noch das Gefühl hatten, wir würden gerne noch bleiben. Ja, wir hätten
0: noch ewig weiterfahren können.
1: Ja, also wir haben das Glück, dass unsere Kinder auch Japan-Fans sind, obwohl sie Harumi noch nicht kennen und keine äh, Haruki Murakami Bücher gelesen haben, aber sie essen auch, auch sehr, sehr gerne Sushi, also wenn Glück, sie zum Beispiel ein Zeugnis bekommen und wir fragen, sollen wir irgendwie was Besonderes machen, das feiern oder so, dann kommt immer, ja, äh, wir wollen Sushi essen gehen genau. oder Sushi bestellen, genau.
0: Ja, fangen wir mal an mit der Anreise, um also ganz äh, von vorne zu beginnen, Japan, mhm. wie kommt man denn dahin? Ja, es ist natürlich nicht gerade um die Ecke, von daher eignet sich am besten ein Flugzeug. Und da gibt es diverse Direktflüge. Die meisten gehen halt nach Tokio oder nach Osaka. Es geht von Frankfurt oder München aus. Wir hatten seinerzeit mit Japan Airlines, der JAL, einen Flug gefunden von Düsseldorf über Helsinki nach Tokio. Und äh, der wurde durchgeführt, aber von Finnair. Genau, der wurde durchgeführt ja. von Finnair. Da wären wir gar nicht auf die Idee gekommen und tatsächlich... Ähm, war der Flug gar nicht viel länger, weil dadurch, dass es so eine nördliche Route war, durch die Erdkrümmung, war der Flug eigentlich fast genauso lang mit dem ja. Zwischenstopp in Helsinki, wie wenn wir über Frankfurt, oder also von Frankfurt direkt geflogen wären. Und was wir auch nicht wussten, ist, dass tatsächlich Finnair sich auf asiatische Ziele spezialisiert hat. Also Helsinki ist ein, ein Drehkreuz für Asientouristen oder Asiaten, da also waren eigentlich nur Asiaten ja. im, Unterwegs und da gingen halt die ganzen Flüge halt in diese Richtung. Ne?
1: Und was mir auch nicht bewusst war, war, dass man in der ähm, Economy Class bei Finnair echt viel Beinfreiheit hatte. Ne? Da hatten wir ja echt äh, ganz schön viel Platz.
0: Ja, wir hatten ja, wir haben tatsächlich den günstigsten Flug recherchiert und haben den dann bei YAL bzw. dann durchgeführt von Finnair gefunden und haben dann offensichtlich die Premium Economy gebucht. Oh, das wussten ist, wir irgendwie nee. gar nicht ne? Aber ja. wir haben natürlich dankend angenommen und das war immer noch günstiger als ein Direktflug zum Beispiel mit Lufthansa. Nach äh, Tokio. Von daher haben wir da alles richtig gemacht. Und zwar ein super angenehmer Flug. Ja. Dann, wie du gerade gesagt hast, waren wir die ersten Tage in Tokio, haben uns da eine Fernwohnung geholt, mittendrin. Aber mhm. darüber berichten wir halt ein andermal nochmal in Ruhe und haben dann unseren Camperband abgeholt. Und zwar in Narita. Ne? Also Narita das ist, ist der einer der großen internationalen Flughäfen. Ich weiß nicht, so eine halbe Stunde Fahrzeit außerhalb ja, von so Tokio. Mhm. Und wir waren halt eben in Tokyo City innen drin und sind dann mit dem Zug rausgefahren. Und da hat uns dann der Anbieter Japan-Campers am Flughafen, nee, am, am Bahnhof abgeholt und hat, äh, uns dann zu seiner Zentrale gebracht. Und Japan-Campers, ich glaube, ja, das ist eine super Idee. Das sind zwei Polen, der andere, der Maciek. und die haben das vor Jahren waren die eigentlich auf dem Rückweg von Australien zurück nach irgendwie Polen so, ja. und sind irgendwie in Japan hängen geblieben <lacht> und kamen dann irgendwie auf die Idee, nachdem sie durch Australien mit dem Camper gefahren sind, das kann man doch auch in Japan super machen. Ja, und das gab es da wohl ja.
1: vorher noch gar nicht. Ne? Also zumindest nicht für Touristen. Nee, ja,
0: das war ja auch, wir haben ja nochmal recherchiert, es sind eigentlich weit und breit die einzigen seriösen Anbieter, so auf den ersten Blick, die aber auch dieses Serviceverständnis haben, das einem Europäer vernünftig zu erklären. Es ist zum Beispiel so, dass man in Japan mit dem deutschen oder internationalen Führerschein nicht weiterkommt. Es gibt halt verschiedene Regelungen des äh, Kraftfahrzeugsverkehrs und es gibt einmal das Genfer-Abkommen, und da ist Japan und viele weitere asiatische Länder sind da ab äh, integriert und dann gibt es ein anderes und jedenfalls dürfen unsere Führerscheine gelten halt in Japan nicht, deswegen braucht man einen internationalen Führerschein, der ins Japanisch übersetzt wird und das kann man halt mühsam vorher irgendwie regeln oder aber Japan Campers übernimmt das für einen, das kostet irgendwie 50 Euro ja. und dann kommt man da an, da haben die schon direkt ausgedruckt von den Behörden beglaubigt eine Übersetzung des Führerscheins und damit kannst du halt dann losstarten.
1: Ja und der Service insgesamt, den fand ich da super, ja. ne? also zum Beispiel bieten die auch an, wenn man äh, Langzeitmieter ist und Langzeit geht, glaube ich, schon ab drei Wochen fällt das da runter. Also wir waren auf jeden Fall schon Langzeitmieter, ähm, haben die so ein kleines Apartment in ihrer Zentrale und das kann man kostenfrei, ähm, kann man da übernachten. Das haben wir auch gerne in Anspruch genommen, das war super, ne? weil klar, wenn man einen Langstreckenflug hat und dann noch vorher den Wagen zurückgeben muss und alles umpacken muss, ein bisschen stressig. Und wir, das haben wir dann einfach ganz entspannt am Tag vorher geregelt und konnten dann da noch eine Nacht äh, zu viert bleiben. Das fand ich auch super nett.
0: Ja, die haben jetzt auch mit den Jahren auch ihre Flotte ausgebaut. Also das ist wirklich der absolute Tipp und die Empfehlung, wenn ihr durch Japan mit dem Camper reisen wollt, dann japan Camper. Das seid ihr gut aufgehoben. Und wenn ihr die beiden trefft oder mit denen euch austauscht, dann grüßt sie mal nett von uns. Die freuen sich immer, wenn sie von uns hören auf diesem Wege. Wir haben uns einen Matska-Bongo geliehen. Das war laut Webseite der mittelgroße Van.
1: So. Aber ich dachte, der müsste doch für uns vier reichen. Übrigens, unsere Kinder waren da, warte mal, 2016 war das, der Matto war knapp vier und der Milan war sieben. Ja. ja also, dass ihr so ein, ungefähr Vorstellungen habt, wer passt da alles in so ein Mazda, Bongo, Kleinbus rein.
0: Ja, also würde man jetzt das, das nach unseren Verhältnissen bemessen, dann würde man eher sagen, das ist ein sehr, sehr kleiner Van, ja. aber für japanische Verhältnisse ist das ein mittelgroßer Van. Der war aber auch völlig ausreichend. Man muss sich natürlich so ein bisschen verstehen, weil das Ding ist jetzt kein kein Wohnmobil, sondern es ist ein Van. Also wir hatten halt ne, vorne Fahrerhaus, dahinter war eine Sitzreihe, dann war ein kleiner Kofferraum und die Hinterbank, die Rückbank, die konnte man umklappen, da hat man dann unten eine Liegefläche gehabt und wir hatten ein ausfahrbares Dachzelt, so ein ausklappbares Dach und da haben dann auch zwei übernachtet. Ansonsten gab es noch, es war so ein bisschen improvisiert, wie gesagt, es gibt nicht wirklich, ja schon Wohnmobile, aber das war halt so ein, so ein zusammengebautes Teil. Es gab so zwischen den beiden Vordersitzen, gab es so eine Kühltour, die war auch golfet, weil wir waren ja im Sommer da, da wird es halt schon was wärmer. Da hatten wir so ein bisschen Essen, gekühlte Getränke und so weiter, dann gab es so, so kleine Fächer ne, rundherum im Wagen, wo man so ein bisschen was verstauen konnte. Dann hatten wir einen Kocher, Geschirr war dabei.
1: Aber auch einen Tisch und, Tisch Stühle. und Stühle, also genau. eigentlich Wahnsinn, was da alles reingepackt hat. Ja, hätten. genau, ja. Es war also, schon genial gemacht, es ne? war ja, ja. so ein bisschen improvisiert, aber trotzdem hat irgendwie alles reingepasst. Man musste immer so ein bisschen umpacken, ne? aber es ging.
0: Ja, das war so also ein bisschen so diese Tiny-House-Techno-Mentalität der Japaner-Meets-Improvisation der Polen. So, und das, das passt halt irgendwie wunderbar zusammen, ne? ja. was wir auch mitbekommen haben, das war sehr wichtig, war ein iPad mit kostenlosen Wi-Fi. Also wir hatten da permanent Internet und dieses iPad, das war wirklich Gold wert, weil da hatten wir Google Maps drauf und das war quasi unsere Lebensversicherung, würde ich mal sagen. Wenn wir da gereist sind, dann haben wir eigentlich alles über Google Maps gemacht, weil die Schilder sind zwar teilweise auch auf Englisch, aber wenn man immer. unterwegs waren ist, waren immer, English, ja. ja, aber auch ja, ja. am Land da da wurde es mhm. ein bisschen schwierig und was mit Google Maps konnten wir super navigieren das war tatsächlich damals so die erste Reise die wir mhm. wirklich mit Google Maps auch zusammen gemacht haben weil man konnte auch dann zusehen dass man irgendwie wo ist der nächste Supermarkt wir mussten einmal eine Apotheke finden wir haben äh, ja verschiedene Museen gesucht Parkplätze das haben wir alles darüber gesteuert und der hat uns auch super geleitet und ja, das war eigentlich haben überhaupt die das kein ja
1: auch kein Problem so voreingestellt dass sie da so ein paar Highlights schon genau. eingetragen hatten ne André und Matschek. und dass man mit anderen Japan-Campers-Reisenden. Äh, Wir haben zum Beispiel eine Familie getroffen. Die kamen hier auch irgendwo aus der Gegend aus Aachen oder so, glaube ich, oder Düren. Und ähm, dann konnte man über dieses äh, iPad-System mit denen auch irgendwie sich austauschen. Genau. oder. Also das war schon gut gemacht. ne? Das also so ziemlich idiotensicher. genau. Konntest du ja. mit
0: dem Vermieter, aber auch mit anderen Mietern äh, äh, kommunizieren. Dann gab es Apps für Stellplätze. Mhm. Das war total praktisch. Dann Apps für Onsen, also für die heißen Quellen. Ne? Also da waren schon ein paar praktische Sachen dabei und das war wirklich, also das war super, dass die das einem zur Verfügung gestellt ja. haben und das hat einem das Reisen in Japan auf jeden Fall erleichtert. Mhm. Ja, dann ging es los. Auf den Straßen Japans herrscht nämlich Linksverkehr und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber ich finde, man kann sich da relativ schnell dran gewöhnen. Mhm. Ähm, man sollte... Vielleicht, wenn man gerade das erste Mal losfährt, ist es immer schön, wenn andere Autos auf der Straße sind, damit man sich so ein bisschen orientieren kann, damit man nicht aus Versehen dann plötzlich zum Geisterfahrer wird. Sondern dann sieht man, ah, wo fahren die anderen lang, dann orientiert man sich da. Und dann geht das eigentlich relativ schnell. Wobei ich immer noch nach Wochen, immer noch statt des Blinkers den Scheibenwischer angemacht habe, weil das ist natürlich auch verkehrt Und Das war immer so ein Gag, wenn er wieder plötzlich, wie mitten in der Stadt, den Scheibenwischer angemacht hat. Ne? Genau, weil ja, das, das habe ich tatsächlich nicht rausgekriegt.
1: Aber es ging echt gut, ne ja. also wer sich da sorgt vor Linksverkehr, zum einen sitzen Japan-Campers in Narita und nicht bitten in Tokio, also ja. bevor man durch Tokio durch muss oder da durch, den, äh, durch die Peripherie, kann man erstmal so ein bisschen in Narita, wo es eher fast schon ländlich ist, fahren und in, selbst in Tokio war es okay, ne also es gibt in Japan ziemlich abgefahrene Autobahnkreuze, ja. Und Brückenkonstruktionen, manche sind wir wirklich ein paar Mal gefahren, weil wir es gar nicht glauben konnten, wie abgefahren die waren.
0: Ja, wenn man die bei Google Maps von die oben sieht, dann ist das ein Muster an... Ab, ja, schon abgefahren. Zweigen und, ne, und, und da haben wir glaube ich die eine oder andere, also bei den ganz komplexen, da haben wir es tatsächlich nicht gekapiert, weil dann verlierst du irgendwann die Orientierung, wo du jetzt von den 20 Ausfahrten, über welche Brücke und Schleife, Serpentine und ja. äh, Spirale du irgendwie weiterkommst. Also.
1: Am abgefahrensten war noch diese Brücke, die wie so ein Parkhaus, wie so eine Spirale ja. sich immer weiter hochschraubt, irgendwo auf ISO war das, genau. ne, auf der ISO-Halbinsel, aber also wir haben es hingekriegt, wir sind nie als Geisterfahrer... Aufgefallen, wir haben Nein, keinen Unfall gebaut nicht. und ähm, ja, es hat echt gut geklappt und man muss dazu auch sagen, finde ich, dass die Japaner wirklich äh, sehr okay Auto fahren. Ne? Also da rast fast niemand. Ähm, die Geschwindigkeitsbegrenzung ist relativ niedrig, ne? Auch ja, also innerorts, innerorts und auf und Landstraßen. 30, ist total entspannt.
0: 30 bis 50 km/h und auf der Autobahn 80 bis 100. Ja. Also, ne, und, und also da spielt sich gemächlich. auch auf der Straße auch so ein bisschen die, die, die allseits bekannte Mentalität der Japaner wieder. Also, ein bisschen zurückhaltend, höflich. Es war wirklich sehr, sehr entspannt. Also, wenn ich da an andere asiatische Länder denke, was man da so auf der Straße erlebt oder generell auf der Welt, da ist Japan wirklich sehr, sehr entspannt. Wobei.
1: Ja, ich, es fiel mir auch gerade ein. Mhm. Bist du. Ja, mein, du meinst die getunten ja. mazda äh, auto Ja, natürlich auch. Ja. In Japan
0: gibt es eine Tuning-Szene und ja. die tauchen dann plötzlich aus dem Nichts auf und dann äh, wird das, das Bild, was man von den japanischen Autofahrern äh, äh, entwickelt hat, plötzlich zerstört. Genau, so, so ein wild gewordener Japaner mit so, so, so Flammenaufklebern in seinem getunten Mazda an einem vorbei ja. ne, oder irgendwelche stunt übung macht, ne, hier ähm, so Pirouetten wollten die drehen, weißt du noch, auf dem Parkplatz sogar In Kyoto, wollten. ja. Genau, und da kam so ein Idiot, der hat dann also so, so Penüppel aufgebaut, hat dann immer so mit der Handbremse... Auf einem so Reifen ist er da immer so rum im Kreis gefahren. Und, <lacht> und, <lacht> sind wir da hingegangen? Oder andere haben sich halt irgendwann bestellt. meinten mal Kollege, ja, total, wir wollen ja, hier unsere Ruhe ja. haben, hör mal auf, hier da, deine drift zu machen. Also aber auch ganz, habe ich tausend meinen Schulden, ist dann direkt abgehauen, ich also, gegangen, ne. Das war geil. Ja. Ja, was auch noch was, auch noch, wo ich mich daran erinnere, an, an die Autobahn und wenn man da gerade nachts gefahren ist, dann haben die da so eine echt krasse Lightshow abgefackelt. Und du fährst halt manchmal lang. Also wenn du es in Deutschland kennst, dann ist ja einfach nur, wenn, dann gibt es eine diffuse Beleuchtung. Und wenn Farben ins Spiel kommen, dann heißt das immer vor sich Gefahr oder mhm. Baustelle oder sonst irgendwas. In Japan ist das nicht so. Aber wenn da Farben ins Spiel kommen, dann heißt das gar nichts. Dann kann es einfach sein, dass in drei Kilometern ...rechts eine Ausfahrt kommt oder so. Also da gibt es wirklich so Disco-Light... ...so also ein bisschen wie wie hier mhm. auf, auf der Kirmes... so ...die hier, ja, die...
1: ...bunte Maus. Ja, also, irgendwie sowas. Bilde ne? Maus. Die, die, ja.
0: ja. Nein, diese Teile, die sich immer so drehen, weißt du... ...wo die ganzen coolen Kids immer, äh, immer rumhingen. So. Ja. Ähm, also sieht das dann so ein bisschen echt aus... ...wie du fährst da so einen Kirmes-Gegend äh, lang. Das war ganz normal. es ist halt einfach so. Die mögen halt Lichter...
1: Mhm. ...und sie
0: mögen Musik. Das fand ich sehr geil. Auf einer Landstraße Richtung Fuji... Da hatten, gab es so Rillen auf der Straße. Man kennt das ah, ja, wenn man ja. plötzlich, den, der, wenn sich der Belag wechselt und dann so Rillen sind, dann, dann, dann gibt es natürlich einen Ton. Und die haben die Rillen so angelegt, das war über über einen Kilometer oder so, dass beim Drüberfahren eine Melodie entstanden ist.
1: Die Nationalhymne.
0: Ich weiß nicht was, keine Ahnung. Ja, Aber es war so total abgabend, du fährst halt lang und plötzlich... Ne, kam da wirklich eine Melodie. Ja, ist doch ein das positiver
1: Anreiz, um nicht zu so schnell zu fahren, ja, aber weil sonst hörst du die Melodie nämlich nicht.
0: Abgefahren, dass man da plötzlich denkt, was ist das denn? Also, habe ich noch nie erlebt. Ja. Das war richtig cool.
1: Ja. Ja, lassen sich was einfallen für die Autofahrer.
0: Die Autobahnen sind mautpflichtig. Mhm. Und das ist ja, kann, kann sich schon mal so ein bisschen läppern. Ne? Also, von daher haben wir halt immer eine Mischung gemacht, Vorteil Autobahn ist natürlich, auch wenn du nur maximal 100 fahren kannst, du kommst halt schon ganz gut voran. Und wir waren wirklich selten im Stau. Ich glaube, ne? Mazda
1: Bongo wäre eh nicht viel schneller gefahren, naja, oder? Ja,
0: weiß ich auch nicht. Ich Aber nicht. da kommt, kommt man wenigstens deutlich schneller voran als über ja. die Landstraßen. Bei Landstraßen natürlich der Vorteil, du fährst langsam, entspannter. Wobei Autobahn fährst du auch entspannter. Entspannt, Aber du kommst ja. halt bis halt näher dran, es ist ein bisschen entschleunigt. Du kannst halt mal halten, wenn irgendwas Interessantes ist, hältst du mal an und so weiter. Also hat halt alles für und wieder. Ne? Und äh, wir haben alles tatsächlich kombiniert, damit es auch war noch eine Kostenfrage, aber auch ähm, ja eine mhm. Art des Reisens. Also man, eine Kombination ist ganz gut.
1: Ja, apropos Kostenfrage, ähm, kommen wir später nochmal mal zu, ne? wie viel äh, Budget man für genau. so eine Reise einplanen sollte. Aber ähm, einiges an Reisebudget sollte man nicht nur für die Autobahnen einplanen, sondern auch für das Parken. Genau. Denn äh, Parkplätze sind in Japan überall kostenpflichtig und zum Teil auch echt happig. Ne? Also zum Beispiel in Kyoto, okay, ist ein super Touristenhighlight, aber wenn man da relativ stadtnah parken möchte, da kann man schon mit so Preisen wie, keine Ahnung, 15 Euro die Stunde oder so umgerechnet rechnen. Ja. Ne? Und das ähm, war manchmal auch so ein bisschen schwierig, dass man nirgends mal kurz anhalten konnte. Ne? Also überall ist Halteverbot, also gerade in den Städten und das wird auch äh, rigoros ähm Sanktioniert, wenn man da mal ganz kurz hält, weil man irgendwas fragen möchte oder mal eben beim Geldautomaten ein bisschen Yen abheben möchte oder so. Also das war manchmal so ein bisschen schwierig, ne? Und da sollte man Scherres. Geld einfach haben. Ja. Kleine Helme genau. auf, und
0: dann haben die so Lichtschwerter in der Hand und dann kommen die mal so, und dann weiß man, ob okay, äh, wir fahren jetzt besser weiter. ja das ist ein Unterschied. Also in den Städten ist es tatsächlich so, dafür gibt es aber auch Rastplätze, da kommen wir gleich zu, an den Landstraßen, wo man tatsächlich kostenlos stehen kann. Also ja. immer da, wo was ist. Oder muss man in der Regel zahlen. Aber es gibt zum Beispiel auch Supermarktparkplätze oder, oder ne, Autobahnraststätten Also Da kannst es natürlich so parken. Aber bei Sehenswürdigkeiten, da muss man überlegen, lohnt sich das? Aber wir haben dann teilweise auch ein bisschen weiter weggeparkt. Dann hat es dann nur 10 Euro gekostet. Dafür musst du mal länger dann hinlaufen.
1: Ja.
0: Ähm, das muss man einfach einplanen und ein bisschen gucken. Und dann klappt das aber schon.
1: Ja, und die Stellplätze, genau. Also das ist ein Vorteil an dem kleinen Camper Campervan, genau. dass der so klein ist, dass man damit äh, überall stehen kann und auch kostenlos ähm, übernachten kann auf ähm, Rastplätzen und Parkplätzen und das haben wir auch oft gemacht. Oder eigentlich immer gemacht.
0: Ja, natürlich. Ja, du kannst ja nirgends woanders.
1: Naja, parken. es gäbe auch Campingplätze, genau. aber ähm, die sind ähm, vom Standard her kaum unterschiedlich. Also die bieten kaum mehr als so ein kostenloser Rastplatz und die sind auch gar nicht so häufig, sodass wir die fünf kaum Jahre angesteuert Gefühl. haben. Also Braucht ja, man gar nicht,
0: ne? Das Interessante ist halt, die Japaner, die haben einen, die, wenn die campen gehen, dann ist das eher so ein Tagesausflug. Das ist ganz witzig. Die fahren halt dann, sagen, komm, wir gehen am Wochenende campen, dann fahren sie samstags morgens um 7 Uhr los, sind um 8 Uhr am Campingplatz, bauen alles auf, Zelte, alles, mit Tische und Stühle, Grill. Dann verbringen die den Tag am Campingplatz und so um 17 Uhr packen sie alles wieder ein, fahren wieder nach Hause. Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Und das Übernachten in Japan ist tatsächlich ja, kostenlos auf den Rastplätzen. Und da braucht man tatsächlich überhaupt gar keinen, keinen Campingplatz, weil sie auch einfach unheimlich verstreut sind. Ne? Also man kann überall parken, auf Parkplätzen, auf Rastplätzen. Man kann sogar auf Supermarktparkplätzen theoretisch übernachten. Ne? Da muss man vielleicht manchmal den, den Besitzer fragen. Da gibt es ja diese Convenis, Das sind diese 24-7-Supermärkte hier wie 7-Eleven.
1: 7-Eleven, ja. Convenience-Stores, die sind ja, überall. Genau.
0: Ja. So, und ähm, da gibt es ja verschiedene Ketten. Da kann man zum Beispiel sich auch mal hinstellen. Wir waren die meiste Zeit auf den Michino-Eckis. Das sind so Raststätten an Landstraßen. Und dann gibt es auch eine eigene App, wo die immer angezeigt werden. Das ist ganz praktisch, wenn man unterwegs ist, dann kann man so ein bisschen gucken, wenn man jetzt so die, die Route vor Augen hat, weil sie fahren jetzt in Richtung XY, dann kann man sehen, wo ist denn der nächste Michino-Ecki. Und dann haben wir den halt angesteuert, um da zu übernachten. Das sind halt eben Parkplätze, meistens im Grünen. Dann gibt es ein Toilettenhäuschen, das ist halt immer geöffnet. Dann gibt es Automaten, da kann man sich was zu trinken ziehen. Es gibt in der Regel Wi-Fi. Es gibt Geschäfte, die aber dann nachts so geschlossen haben. Und ähm, vor allem die Toiletten, das ist halt sehr praktisch, weil die sind natürlich auf einem Niveau, also eine Autobahnraststätte hier in Deutschland, wenn du da die Toiletten anguckst, wenn es nicht gerade irgendwie oder so ist, dann, ja, es hat immer so seine eigene Geschichte. Aber da sind die wirklich Picobello, ne? Das ist da die kann man halt, da kann man hingehen, als ob es irgendwie ein Luxushotel wäre, so ungefähr. Ne? Das war, war wirklich sehr angenehm und das war das natürlich das Entscheidende. Und dann haben die teilweise, gibt es auch diese Multifunktionstoiletten ne die haben dann so eine Dusche mit drin oder Waschbecken, also dass man sich da wirklich auch am nächsten Morgen frisch machen kann. Das war sehr praktisch. Und diese michino Ekis, die gibt es halt quasi im ganzen Land und da kann man wirklich super übernachten.
1: Und man muss sich auch nicht irgendwie komisch vorkommen, wenn man da übernachtet, denn äh, in Japan machen das ganz viele. Also Leute, die durchs Land reisen, um, keine Ahnung, die Großeltern zu besuchen oder in Urlaub zu fahren, die übernachten selbst auf solchen Micino-Eckis. Also das ist da ganz normal. Ja. Wir haben da manche Großfamilien aus so ähm, Vans rauskommen sehen mit Oma und Enkelkind und zu siebt oder keine Ahnung. Ähm, ist total normal, dass sie im Auto übernachten. Wir waren auch selten die Einzigen auf so Michino-Ecki, die da übernachtet haben. Ähm, da hat sich immer noch jemand dazu gesellt was am Anfang so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, denn äh, wenn man in Deutschland sich auf so einen Rastplatz stellen würde als erster und dann käme noch ein weiteres Auto dazu, dann würde der sich ja möglichst weit weg entfernt von einem hinstellen und in Japan ist das nicht so, da stellt man sich direkt daneben und das war manchmal so ein bisschen befremdlich, dass wir dachten so, oh Mann, hier ist doch total viel Platz, Muss ich nicht jetzt irgendwie zwei Zentimeter neben uns stellen und ähm, manche Japaner lassen dann auch die ganze Nacht mal gerne ähm, den Motor an, um es äh, schön warm <lacht> oder im Sommer eben kalt zu haben mit der Klimaanlage. Und das war dann manchmal so ein bisschen anstrengend. Die schlimmste Nacht war die Nacht, die wir auf so einem äh, Rastplatz verbracht haben, wo neben uns, ähm, ich glaube, waren es zwei oder drei jüngere die Business Typen, ja. nee, so, so, genau so Business-Typen, die wohl etwas einen über den Durst getrunken hatten. Ja, das war sehr amüsant. Und der eine hat die ganze Nacht gekotzt. Ja, Und der also, andere hat es gefilmt. Ja, Und jetzt. die kotzten, also die liefen dann immer so kotzend um unseren <lacht> Minivan herum. es war total eklig. Der Platz war eigentlich total schön. Das Wir war auf Musik ISO, ne mit Meers, Meerblick, ne? Ja. total idyllisch. Nur durch diese äh, kotzenden ähm, Leute um uns rum war es so ein bisschen, ähm, ja...
0: Naja, der eine hat ja nur gekotzt, dem ging echt nicht so gut und ich habe das Ganze beobachtet, weil wenn man im Dachzelt schläft, da ist ja irgendwie... Ja, ist ja keine wirkliche Wand, du bekommst halt alles hautnah mit. Und ist auch immer so völlig surreal. Also diese, diese Vorstellung, dieser riesige Parkplatz, und die stellen sich immer genau neben ein, direkt daneben. Und dann ist den einen Typen, der hängt da mit dem Kopf aus dem äh, auf der Rückbank aus dem Fenster raus. Und die anderen beiden hatten einen Spaß und haben den die ganze Zeit mit dem Handy gefilmt. Und ich war total genervt, dachte, was soll's jetzt machen? Und irgendwann ähm, sind sie aber auch weitergefahren. Ne? Ja. Aber, also ähm, man lernt die Japaner wirklich kennen. Oder auch morgens wie ob am Campingplatz gehen dann morgens alle in die Toilettenhäuser um sich die Zähne zu putzen dann, dann ne, quatscht man halt oder man ja, quatschen ist ja übertrieben weil die wenigsten können Englisch man kommuniziert mit Augen man lächelt ne ähm, die sind auch sehr hilfsbereit ne ist das hier ja. passiert mal wo, wo wir also wir sind natürlich aufgefallen weil die einzigen Europäer da unterwegs waren und wenn dann, ich glaube, du kamst dann irgendwie nach und hast uns gesucht. Und haben äh, dann Ja,
1: genau. Ich kam von der Damentoilette ja. und ihr wart auf der Herrentoilette. Und ich habe mich so suchend umgeschaut, weil ich nicht wusste, ob ihr da schon immer noch drin seid oder schon weggegangen seid. Und dann sprach mich so eine Dame an ähm, mit Gesten, weil sie wohl gesehen hat, ah, Europäerin oder Nicht-Japanerin gehört bestimmt zu diesem anderen nicht-japanisch aussehenden Herren und den zwei Kindern und bedeutete mir dann so, ah ja, die sind schon da hinten vorgegangen. Und ähm, sowas ist uns eigentlich ziemlich oft passiert, ja, ne? dass ja, Leute das so. einen... Äh, ansprechen und helfen, obwohl man keine gemeinsame Sprache spricht oder in den seltenen selten, seltensten Fällen nur. Die waren auch immer
0: interessiert. Oh, Deutsu. Ja, Deutsu. Ah, mhm. Waren sie immer interessiert wollten auch Fotos mit uns machen. Wir waren, also ich glaube, wir sind in sehr vielen Familienalben gelandet. Ne? Wenn, wenn wir so ganze Familien haben, dann Fotos machen. gemacht. Wir haben uns ja dazugesellt, dann dazugesellt. Wir haben gefragt, dann mit, ob wir uns stellen ne? wollen. Mit genau. fünf, sechs, sieben Leuten haben wir dann so Gruppenfotos gemacht. Das war immer ganz lustig. Ja, und
1: auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Fotos von Japanern gemacht. Die ja. lassen sich nämlich andersrum auch gerne fotografieren. Also wir haben dann auch irgendwann haben wir auch unsere Scheu abgelegt und auch können wir mal ein Foto machen von euch? Und haben die selbst dazugestellt zum Teil. Und ähm, so das war sehr und lustig. So, ne? Ne? Ja, wir ja. Am noch Strand da sind wir so. extra noch so hochgesprungen ja, ja. und ähm, haben dann geguckt, ob das gut geworden ist und es nochmal probiert und so. Und einmal sollten wir uns doch auch zu so einer Hochzeitsgesellschaft stellen. Ne?
0: Genau. Da stand dann das Brautpaar da in seinem Ornat und äh, ja mit Kimono und in der traditionellen Kleidung und dann kamen wir vorbei und wurden dann direkt dazu gewunken mit unseren Flipflops, kurze Hose und T-Shirt und ja, wir mussten auf jeden Fall dann mit auf das offizielle Hochzeitsfoto. Jedenfalls übernachten mit dem Camper in Japan, absolut super, weil es einfach überall kostenlos ist. Die Michinokeis hatten wir ja schon beschrieben, die sind ja teilweise auch schön gelegen in der Natur.
1: Mhm. Also zum Beispiel am Fuße des Fuji, ne? also wirklich ganz da in der Nähe oder am See mit Wiesen daneben. Also wir haben da immer ein Plätzchen gefunden, wo wir unseren Campingtisch und unsere Stühle aufbauen konnten. Ne?
0: Genau und eben top auch ausgestattet. Ja. Ne? Und man kann aber auch auf äh, Parkplätzen vor Tempeln übernachten. Wie gesagt, bei Konbinis kann man mal nachfragen, kann man übernachten. Es gibt auch so einfach öffentliche Parkplätze am Rand von Parks. Da gibt es immer die Toilettenhäuser, die sind immer picobello. Oder sagen wir mal zu 99 Prozent. Wir haben auch ein-, zweimal erlebt, da war es ja nicht ganz so angenehm, aber es war wirklich die totale Ausnahme. Und es ist eben kostenlos und sicher. Also man, genau. das ist nämlich ganz entscheidend. Also wir waren wirklich... Ja,
1: man würde sich die, ja jetzt nicht ja. in Europa auf irgend so einen verlassenen Supermarktparkplatz in der Gegend stellen, wo man sich gar nicht auskennt oder so. Und in Japan ist das überhaupt kein Problem. Ne? Auch oder wenn man, man irgendwo Hafen. einsam steht ja, genau. am Hafenbecken oder irgendwo in Strandnähe. Also ja. wir haben nie das Gefühl gehabt, hier muss man sich jetzt um Sicherheit sorgen und Japan ist nun mal auch einfach ein sehr, sehr sicheres Land.
0: Ja, und wir haben es auch halt immer so gefühlt. Sicher, ja. ne? also normal, wie du gesagt hast. Ne? Also das ist wirklich auch ein, ein großer Pluspunkt. Und äh, das Schöne ist halt auch, dadurch, dass man kostenlos übernachten kann, hat man mit dem Camper ja direkt das Fortbewegungsmittel und die Übernachtung in einem. Und das ist natürlich eine klasse Sache. Wir waren ja im Sommer da und der japanische Sommer, ja, da ist es schon, kann es schon warm werden. Wir hatten so 30 Grad. Es
1: mhm, war schon zur, schön warm, ne? ja. Ähm, das Auch heißt... eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit, also ja. wir mögen das, aber wir sagen es mal dazu, weil wir wissen, dass manche, manchen Menschen das ja so ein bisschen zusetzt. Also es ist schon ordentlich warm.
0: Ja, ich habe mir sogar so einen kleinen Ventilator irgendwo geholt, so mit so USB-Anschluss, damit mhm. ich den halt nachts mal irgendwie so im Dachzelt aufstellen konnte, weil es wirklich doch kuschelig warm war, aber man konnte aber auch da die Fenster aufmachen und wie gesagt, wir haben teilweise auch, habe ich haben wir am Strand mal übernachtet, habe ich dann die Seitentür offen gelassen, weil mir so warm war. Aber auch da habe ich mich eigentlich gut gefühlt. Ich würde sonst wahrscheinlich nicht irgendwo im Camper nee. mich hier in Europa hinstellen die Tür offen lassen. Also das war wirklich äh, gar kein Problem.
1: Also man hatte immer so die Wahl bei der Übernachtung, weil unten im Camper Van konnte man bequem auf der Matratze, das war wie so ein, so ein bisschen futonartig. konnte man eigentlich gut schlafen, nur da war es sehr warm und wenn man oben geschlafen hat, auf dem ähm, Ausklapp, also im äh, Ausklappdach, da war es angenehm kühl, weil ne? nachts hat sich ja schon ein bisschen abgekühlt ja. und dann hatte man da so durch das Fliegengitter so den frische die frische Brise, das war sehr angenehm. Auf der anderen Seite hatte man oben ein kleines Problem, denn ähm, man lag sozusagen auf der Klappe und wenn man jetzt mal musste nachts, dann ja, musste man halt einhalten, da kam man da nicht unbedingt wieder runter, also man wäre schon runtergekommen, nur dann hätte man den äh, die mhm. gesamte ähm, Mitschläferschaft in dem äh, Gefährt aufgeweckt und äh, ja, da hatte man dann immer so ein bisschen die Qual der Wahl, ne, wo übernachte ich. Oben ja, oder unten. Genau.
0: Aber wir haben das ja eher eh kombiniert. Wir hatten jetzt keine feste Auftragung. Wir haben äh, ne, immer mal gewechselt und der eine hat dann mit dem oben geschlafen oder unten. Ne? Also äh, da waren wir relativ flexibel, auch weil die Jungs das halt auch irgendwie mal so mal so wollten. Ne? Ja. Jedenfalls schläft man halt dann morgens auch nicht ewig lange. Wir sind halt relativ früh aufgestanden. Ne, haben uns dann ja unsere Tische und Stühle, also unseren einen Tisch und, und die Stühle ausgepackt. Und haben dann da gefrühstückt. Wir haben dann meistens abends schon beim Konbini so ein bisschen was fürs Frühstück geholt. ne
1: Ja, so Müsli hatten wir immer dabei und Sojamilch und so Milchbrötchen mit Bohnenpaste drin oder sowas genau. haben wir oft gegessen. Ne? Ich
0: glaub, haben wir uns Kaffee selber gemacht oder da gab es ja auch immer Automaten oder so Theken. Ja, wir haben, haben uns, uns auch gekauft, oft so ne? gekühlten Kaffee ja.
1: in den Convenis geholt. Und, und das war super, dieser Eiskaffee
0: ja, genau. ähm, bei 7-Eleven. Ne? Da kann ja. man sich dann, sich den Becher geholt und dann ist man da hingegangen, hat den Becher bezahlt und konnte das dann so abfüllen. Ja, genau. Immer so mit, mit Eis und das war lecker. Das hat mich ja. immer, war so ein nettes Erfrischungsgetränk.
1: Ja. Und zum Tagesablauf, der ja. äh, Tagesablauf der Japaner ist ohnehin sehr früh, also mhm. die, wenn man an so einen Strand geht, ähm, dann äh, sind die letzten so um acht äh, da oder vielleicht um halb neun, also die, keine Ahnung, wann die aufstehen, um fünf und kommen dann mit Sack und Pack um acht äh, spätestens angereist, packen alles aus, ihre Wassertiere und alles, was man da so braucht am Strand, aber um 16 Uhr sind auch alle wieder weg. Da genau. äh, gehen die, also weiß ich nicht, was sie dann machen. Auf jeden Fall fahren sie dann nach Hause und dann ist Feierabend. Und
0: das haben wir irgendwann gemerkt und haben das uns äh, quasi zunutze gemacht. Ja. Wir haben oftmals nach dem Aufstehen, dann haben wir noch da irgendwie vor Ort ein bisschen was unternommen und sind dann über die Mittagszeit zur nächsten Station gefahren. Sodass wir dann, weil es auch eh heiß war und dann hatten wir eine Klimaanlage, das war ganz angenehm und kamen dann in der Regel so um 16 Uhr bei der nächsten Sehenswürdigkeit oder Station an. Und die da, dann aber
1: schon zu hatte.
0: Ja, genau. Das war, das war aber nicht schlimm, weil wir hatten jetzt eh nicht vor, zum Beispiel in jeden Schlosspark oder in jede, jede Burg zu gehen, sondern es ist auch schön, einfach mal drumherum zu wandern oder durch die Stadt zu gehen.
1: Ja, oder mhm. sich schon mal so einen Eindruck zu genau. machen und dann am nächsten Morgen sind wir dann reingegangen und haben uns die Burg angeguckt. Genau. So, ne?
0: so, und dann waren wir aber teilweise da die Einzigen. Da war wirklich überhaupt nichts los. Ja. Ich erinnere mich an Orte, wo wir wirklich ganz alleine langgelaufen sind oder halt eben auch an dem Strand, wo um 16 Uhr... Das war ein Strand, da kann man, da ist der Sand so fest, dass man mit dem Auto sich da direkt hinstellen kann. Ja, der kann. Nine
1: Miles Beach. Genau.
0: Und dann haben wir uns da hingestellt und links und rechts überall
1: nur Menschen. Also wir haben so ein Vorher-Nachher-Bild, genau. ne, auf dem Block. Und ab das 6 Uhr, krass. zack,
0: waren alle weg und wir standen komplett alleine, das war drei cool. Meter vor, ja. vor dem seichten Wasser äh, zum Meer. Und haben da übernachtet und es war niemand da. Und so war es halt auch. Ne? Wir waren halt irgendwie in, in ähm, Matsumoto bei der Burg. Okay, da war das Brautpaar da, aber sonst waren wir da wirklich die Einzigen. Ne? Ja. sonst äh, Wir waren in Takayama und in verschiedenen Orten, auch in den japanischen Alpen, wo wirklich gar nichts los war, weil der ganze Stu Ansturm war schon vorüber und wir konnten da wirklich in Ruhe da rumlaufen. Ja, das also den klasse, Tipp können ne? wir
1: euch echt nur geben. ne Antizyklisch Reisen in, in Japan. Genau. Ja. So,
0: und dann wurde es halt Zeit, um was zu essen?
1: Ja, das ist in Japan kein Problem. Also nee. wir haben uns äh, oft in Supermärkten eingedeckt mit sehr leckerem, frischen Essen. Und besonders äh, nachmittags ab ungefähr 17 Uhr äh, wird da alles äh, sehr stark äh, runtergesetzt, äh, kostet dann nur noch 40 Prozent oder so. Denn die bereiten da Sushi und Tempura und alles Mögliche frisch zu ist total lecker und äh, da sich das ja nicht bis zum nächsten Tag hält und äh, viele Japaner ja auch alleine leben und sehr viel arbeiten und sich abends dann ähm, dort etwas äh, zum Abendessen holen, ähm, das ist da wirklich ganz verbreitet und das haben wir dann auch oft gemacht, ne? haben wir uns da so äh, eine Bento-Box oh, so äh, Sushi ja. geholt und die Kinder haben sich da Tempora ausgesucht, was auch immer und also das war echt Fisch, toll, ne? Salate, ah, super lecker. Suppen,
0: äh, Sashimi, also wirklich alles, was man ja. wollte. Und okay, Ich denke jetzt vielleicht so, okay, das Essen aus einer Supermarkt-Theke, aber es ist wirklich so wie so also eine frische Theke ähm, Ja, vor allem siehst Restaurant, du ja, wie es ne? zubereitet ja, wird. Ne? Also ne? du
1: kannst in die Küche reingucken und dann kommen die Bereiten, das das zutreten, in den Supermarkt ein, verbeugen sich und äh, stellen das da in äh, ja. das Kühlregal und dann kannst du es, also es ist total frisch zubereitet, super lecker.
0: Und ich war ja noch irgendwie auf dem Trip am Anfang, weißt du noch, wir hatten diesen Gaskocher mit, und da habe ich gesagt, okay, das müssen wir sparen. Stimmt, ein bisschen du wolltest Geld mal Geld sparen, ja. Das ist ja. So teuer in Japan, ist so. Wolltest teuer. mal so Fertignudeln holen. haben diese cup <lacht> da gekauft in, in Massen. Und die haben wir, glaube ich, dann am Ende haben wir die, die auch, haben wir nach Hause mitgenommen. Die haben wir mit nach Deutschland genommen, weil ja. wir die irgendwann nicht mehr haben. Ich glaube, die stehen haben. hier immer noch. Ja. Weil ich irgendwann auch einsehen musste, dass einfach, Erstens viel leckerer ist und zweitens halt auch ähm, viel günstiger ist, sich da in der, der frischen Theke im Supermarkt was zu ziehen. Ja. Ähm, ne, das macht einfach viel mehr Spaß. Und da haben wir uns auch da, da kommen wir nochmal drauf mit den Nachtischen, dann auch so vermeintliche Nachtische wohl irgendwie so, <lacht> ne, diese ähm, ja. so grünen Bällchen oder ja, was auch so ne? so, ja, so, ne? oh, total so, und lecker. War aber auch nicht alles dann tatsächlich Nachtisch, weil das, was süß ja, genau. aussieht, war dann ja. gar nicht süß, weil es dann irgendwie so eine, eine
1: Fischpaste äh, hatte oder so. <lacht> Also wir haben auf jeden Fall sehr viel ausprobiert, ja, ne? in diesen Supermärkten und auch super, die Jungs. Also ja. wir haben, es äh, war echt super. Also man muss
0: aber schon sagen, wer nicht so gerne Fisch mag, der kann auch auf seine Kosten kommen, verpasst aber einiges, wie ich finde. Also es ja, ist, ist schon auch. sehr natürlich meeresorientiert. Ich meine, das sind Inseln und, und da ist das Meer natürlich eine, eine Hauptnahrungsquelle. Und es gibt halt unheimlich viele Gerichte aus Algen und von Meerestieren. Und wir mögen das total gerne. Okay. Und, aber selbst wenn
1: man es nicht mag, es gibt auch ja. immer so leckere Reisgerichte und vegetarische Gerichte Natürlich, und so, also ja. das findet man da auch, ja. ne? wenn man keinen kein Fisch mag oder keinen Fisch essen möchte. Also wir haben es
0: in der Regel dann halt das Essen aus dem Supermarkt geholt von den Frischotheken, aber auch mal zwischendurch in Konbinis und Snack, was du halt meinst, nur so in Algen gewickelte hm. Reis. Diese Unigiri. Ah ja, diese
1: Reistaschen, ja, ja. die, die sind, sind auch lecker. Wollen
0: wir wollen auch das eine oder andere Mal essen, also in den richtigen Sushi-Restaurants und einmal auch in so einem Fastfood-Restaurant, weil ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Mhm. Da gibt es auch so Ketten, die sehen dann so aus wie so Mac Drives hier, so, in, in so ein kleines japanisches Häuschen mhm. ne, mit so einem Drive-In. Und dann, da kann man aber auch davor parken, geht man rein, dann bestellt man da halt an der Theke, wie gesagt, sieht so aus wie so ein Fast-Food-Restaurant. Man kreuzt das
1: irgendwie so an auf so einem Zettel genau. oder so. Genau, dann, aber dann wird das
0: auch frisch gemacht. Das hatte dann überhaupt nichts mit Fast-Food oder mit Fast-Food zu tun. Das wurde dann einfach nur dann einfach dazu bereitet. Aber vom Ambiente her war es dann halt eben so eine... Ja? -Kette. Ne? Ja, ja, aber das fand ich auch total lecker. Mhm. Ne? Also man kann da sehr, sehr vielseitig essen.
1: Ja, und manchmal äh, sind wir auch zufällig auf so Märkte geraten ja, ne? in manchen ja, aber, Orten, wo ja. es so frische Stände gibt, wo man so Spießchen und ne, also total leckere Sachen alle probieren kann. Das war auch Ja, toll. Ich weiß noch in Hakone,
0: ja. da sind wir an der Tankstelle vorbeigekommen und das, ähm, dann hat dann der Tankwärter, hat da den Grill aufgebaut und hat dann ja, äh, Tintenfische ja. gegrillt. So und wenn ich dann an, wieder an Deutschland denke, da kannst du dann froh sein, wenn du irgendeine so heiße Hexe so, 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 so einen Hotdog kriegst und da sitzt der Typ und und grillt super leckeren, frischen Tintenfisch. Und du kannst dir dann ja diese Tintenfischringe da am Spieß dann ja. irgendwie ziehen. Also der Hammer. Also das ist wirklich mhm. super, super lecker. Und ich muss gestehen, wir haben echt viel gegessen. Und am Ende habe ich sogar noch abgenommen. Ja, weil es natürlich auch total ja. gesund ist, das Essen. Ja. also Da ja keine Fette und Soßen und so. Das ist ja alles total ja, ja. leicht.
1: Und Ach, dabei ich, haben wir sogar oft noch Eis und so gegessen. Ja, ja. Ne? Also wir haben da Softeis für uns entdeckt. Das würde ich mir hier zum Beispiel nie kaufen. Aber da ist das so lecker mit äh, zum Beispiel grüner Tee Matcha oder so Sesam, äh, Sesam ne? ja. Soft mit mit schwarzem Sesam oder mit Bohnenpaste. Das ist total abgefahren und das war sehr, sehr lecker. Das haben wir uns auch öfter gegönnt.
0: Also wenn jemand Feinschmecker ist, dann ist Japan auch der Tipp überhaupt. Man kann da wunderbar essen und es gibt Ich gerade richtig Hunger. Ja, und für jede Preisklasse <lacht> und... Wir kommen gleich zu den Kosten, aber ich spoilere es schon mal, so teuer ist das nämlich gar nicht, wenn man mit dem Camper unterwegs ist.
1: Genau, das relativiert sich, weil die Hauptkosten sonst ähm, die Fortbewegungskosten und vor allem die Übernachtungskosten sind. Ne? Genau. Und die hatten wir ja nur minimalst durch genau. unsere Variante. Mhm.
0: Die Route will ich mal kurz ansprechen. Ja. Wir sind ja in Tokio gelandet. Waren dann, wie wir eingangs erzählt hatten, ein paar Tage in Tokio und sind dann nochmal rausgefahren nach Narita und sind von da aus dann gestartet. Und dann sind wir, waren wir, glaube ich, dann locker drei Wochen unterwegs, ne? hm. sind dann weitergefahren, erstmal Richtung Fuji, waren dann ähm, in Hakone, da ist der Aschi-See, da hat man einen schönen Blick auf den Fuji. Der war tatsächlich wenn man, frei. Ne? Wenn man den Blick hat, ja, genau. Dann, wir ne? hatten
1: an einem Tag Glück. Dann sind wir mal Weil oft ist der Wolken verhangen. Ne?
0: Genau. Dann assoziiert man ja mit Japan nicht unbedingt... Wunderschöne Strände und wir haben uns gedacht im Vorfeld, das sind doch nur Inseln, da ist doch überall Meer, da muss doch auch irgendwie schöne Bademöglichkeiten geben, weil jetzt mit den kleinen Kindern oder den jungen Kindern jetzt nur Städte, Kultur und so machen, ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend, wir wollen auch uns entspannend erholen und lass uns doch mal irgendwie ans Meer fahren und wenn man das halt damals gegoogelt hat, ja, da hat man gar nicht so viel gefunden. Dann bin ich einfach da mit Google Maps irgendwie die Küste, Küste angegangen und habe irgendwo mal gesucht, wo gibt es denn da irgendwas Weißes, was ein Strand sein könnte. Und dann bin ich tatsächlich fündig geworden. Südlich von Tokio gibt es nämlich die wunderschöne Insel Isu. Und, Halbinsel ist das, ja, ne? Ja, Halbinsel, genau. Und die ist halt innen drin, also sind tolle Berge und Flüsse, eine Wasserfälle haben wir gesehen, also wirklich urige Natur und am... Ende rundherum die Küste ist halt echt schön. Da gibt es Felsen, aber auch unheimlich viele Sandstrände. Da gibt es Ach, so Surferstrände. Ne, da fahren richtige, ganz viele genau.
1: äh, junge Leute aus Tokio übers Wochenende hin zum Surfen. Da gibt es ganz tolle Wellen. Ja. Und also es hat total viel Spaß gemacht. Das sind Traumstrände. Ja, also also das denkt man ja gar nicht, wenn man an Japan Sand. denkt, ne? Aber die sind wirklich toll. Genau, da haben wir uns noch
0: haben ja, wir uns ja, glaube genau. ich gekauft. Ja, ja, die ja. die mhm. haben wir sogar mit nach. Ja, das steht bei uns noch in der Garage. Das eine, das kleine grüne ja, Bodyboard haben wir ja. mitgenommen. Ja. Da sind die Jungs dann ein bisschen rumgeheizt. Ähm, alles natürlich bewacht. Da gibt es immer die ganze Zeit so Durchsagen, die wir nicht verstanden haben. Aber äh, da niemand reagiert hat, haben wir auch nicht reagiert. Ne? Ja. Ich weiß nicht, was die da mal erzählt haben. Aber es gab auch ein bisschen abgelegenere Orte. Ne? Dann gab es so kleine Felsenbuchten. Und einmal haben wir auch so, so einen Felsenstrand entdeckt. Ne? Mhm. Da waren wir auch die einzigen. Ja. Ne? Das war so ein, ein, also quasi, es gab eine Öffnung zum Meer und das war wie so ein Höhlenstrand. Und dann ja. kann man dann, spült das Meer, äh, da quasi das Wasser so in diese Bucht rein und da war ein kleiner Strand. Also es war wirklich ein absoluter Traum. Ne, Das war super genial.
1: Ja, also Strandurlaub, es war so eine Mischung. Ähm, wir erzählen das nochmal in Ruhe ja. in einer anderen Folge, wo wir nochmal genauer auf die Route eingehen. Aber so viel schon mal vorweg. Es war eine Mischung aus natürlich Städte und klassisch japanische Kultur mit äh, Schreinen, Tempeln ja. und so weiter, ähm, aber auch ähm, für die Kinder und auch für uns Strandurlaub und ähm, wir waren auch äh, in den Bergen, also in den japanischen Alpen.
0: Genau, das haben wir dann nachgemacht. Genau. Ne? Nach Matsumoto, Takayama, wer kennt es nicht, dann ganz berühmtes Shirakawa und Kukayama, das sind diese Reddach oder diese Spitzzulaufenden. Ne? also wenn man da die Fotos sieht dann denkt man erstmal gar nicht das ist Japan und äh, da, da gibt's auch Schnee auch, im ne? Winter und mhm. äh, genau es war diese Geschichte dass das dass da so viel Schnee fällt dass sie die Häuser so spitz zulaufen äh, gebaut haben dass der Schnee als besser runterrutschen kann Und dann sind wir rübergefahren komplett über die japanischen Alpen ans japanische Meer also quasi die andere Seite nach Kanazawa und da war dieser Strand Nein, dieser Miles Chirihama Beach. Mhm. Beach Drive wo man halt direkt am Strand übernachten konnte und da haben wir auch noch ein bisschen Beachlife genossen dann ging es weiter Richtung Süden. Also wir befinden uns gerade auch immer noch auf der, auf Hauptinsel, der Hauptinsel, der größten Insel Honshu. Wir sind dann sind wir weiter nach Kyoto gefahren, weiter zur, nach Himeji, das ist eine der bekanntesten und wahrscheinlich auch die schönste Burg, Sieben so eine weiße stöckig, Burg, ne? ich, äh, ganz mhm. Japans. Weiter nach Hiroshima.
1: Und nach Miyajima, eine vorgelagerte Insel. Ja, auch wunderschön, Hiroshima. mit so einem
0: ganz berühmten mhm. Tori im Wasser. Wo überall diese, Hirsche rumlaufen. Genau. Und dann von da aus ging es dann wieder zurück. Da sind wir also über die Inlandsee, also über viele kleine Inseln zurückgekommen auf die Kleinsee der Hauptinsel nach Shikoku, haben dann noch ein paar Tage verbracht und sind dann über die Insel Awaji wieder zurück nach Nara, auch eine alte Kaiserstadt, auch berühmt für großartige Tempel und viele kecke Hirsche. Ja. Dann nach Iga. Da hast du große Erinnerungen. Das kannst du noch erzählen. Das ist Iga ist die Stadt, in der quasi die aus der die Ninja herkommen.
1: Oh ja. Und da hatte, äh, Jenny, hatte ich einen großen Moment.
0: Genau. Ich sage nur Ninja Show mit gut, mir. Ja, mit Jenny. Ja, genau. Kämpfen wie ein Ninja. Dann sind wir nochmal zurückgefahren zum Fuji, weil wir gesagt haben, ja, wir müssen den Fuji nochmal irgendwie sehen, wir kommen ja eh nochmal und vorbei. Und wir müssen auch auf den Fuji. Ja, dann haben wir gesagt, ne, also ne, äh, es ist ja auch so eine, so eine Pilgerstätte fast schon, da haben wir gesagt, wir sind jetzt einmal hier und äh, wir haben am Anfang sind wir gar nicht auf die Idee gekommen, mit den äh, Kindern auf den Fuji zu klettern, dann haben wir gesagt, wir probieren es einfach mal und sind dann halt... Ich glaube, da ja.
1: wussten wir auch noch nicht, dass man da bequem mit dem Bus hochfahren Ja,
0: kann. ja, genau. Ne? Also wir sind da auf eine Bergstation mit dem Bus hochgefahren und sind dann da ein bisschen weiter gewandert ne? am ja. Fuji entlang, sagen wir mal also so. Also wir sind nicht den gesamten nee, Fuji -Hoch aber hochgewandert. Aber auch total super. Dann haben wir gesagt, wir wollen aber noch mal ein bisschen Strand haben. dann sind wir noch mal auf die Insel Iso gefahren, die ja. Halbinsel, haben ja. da noch ein paar Tage verbracht. Sind dann die ganze Küste dann wieder hochgefahren nach Atami, Inoshima ist auch wieder so eine kleine Insel vor Tokio, Kamakura bekannt für viele Tempel und den großen Buddha, zurück nach Asahi, ein bisschen nördlich, und dann wieder zurück nach Narita. Und dann haben wir, dann haben wir den Camper abgegeben und sind wieder zurückgeflogen. Genau. Ja. Vielleicht
1: zum Schluss noch ganz kurz äh, zum Thema Budget und ja. Kosten. Haben wir ja eben schon so ein bisschen was erzählt. Ähm, man hört ja immer, Japan, oh das kann man sich ja gar nicht leisten, das ist ja viel zu teuer, da kostet ja ein Apfel 5 Euro oder solche Geschichten. Das stimmt nicht. Also das, was wirklich teuer ist, sind Übernachtungen. Aber wenn man sich so einen Camper-Van mietet, dann hat man da sehr viel Geld gespart. Wir haben, glaube ich, äh, damals hat das so 70 Euro umgerechnet, ungefähr gekostet, die Nacht. Ne? Also es war wirklich äh, erschwinglich. Äh, vor allem, ähm, ja, weil man sich dadurch eben die Übernachtung gespart hat und ja. ähm, auch die Kosten für andere Fortbewegungsmittel. Klar muss man noch Geld einplanen für Benzin und für Autobahngebühren. Haben wir ja vorhin schon gesagt, aber das kann man auch vermeiden, wenn man die Zeit hat, dass man nicht über die Autobahn fährt, sondern über die Landstraße. Dann braucht man einfach mehr Zeit.
0: Also wir haben das ja verglichen, wenn man zum Beispiel Hotelzimmer mietet. Es gibt halt in Japan ganz selten Familienzimmer. Das heißt, wenn du zu viert bist, musst du zwei Doppelzimmer mieten. Das ist dann halt relativ teuer, weil so ein Zimmer kann dann auch mal so 100, 100 bis 150 Euro kosten. So, und äh, ein Camper, der hat halt eben, wie du gesagt das 70 Euro kostet. also wir haben insgesamt ungefähr, da gab es noch so Rabatte, wenn man länger bucht und so weiter mhm. oder so Dauerrabatte mhm. und so, dann, dann gab es dann irgendwie, ich glaube, wir haben 1600 Euro insgesamt für den Camper bezahlt mhm. und da war halt eben Unterkunft und... Äh, genau. Transport drin. Wir hatten in Tokio auch eine Ferienwohnung, die haben wir auch bei Airbnb, glaube ich, yeah. gebucht. Die hat 70 Euro gekostet, die war mittendrin. Ich glaube, ne? ein bisschen mehr schon, 100 ja, aber, oder 100, so. Aber es ging, aber also war, es war also, dafür, ne? dass
1: die so zentral war, was. es ja, nicht Also Die okay. war
0: mittendrin in, 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 zwischen in Shibuya und den anderen Innenstadtvierteln, Harajuku. Ähm, war perfekt. So, dann... Ähm, vor Ort haben wir gar nicht so viel mhm. ausgegeben, ne? weil mhm. das Essen war dann auch günstig, weil wir uns halt hauptsächlich wie wir schon gesagt aus den Supermärkten genau. ernährt haben. Dann und
1: ansonsten Eintritte, ne? ja. haben wir bezahlt. Und klar, das kostet ein bisschen was. Um, wobei manche Sachen auch nicht. aber klar, wenn man nach Kyoto da sich so einen total berühmten Tempel oder Schrein anguckt, das kostet natürlich ein bisschen was an Eintritt. Ja, aber, aber es das geht muss man auch. Halt dann auch einfach machen ja. ne?
0: Aber letztendlich haben wir da ungefähr 2000 bis 2500 Euro ausgegeben für sonstige Ausgaben. das heißt also Essen, Benzin, hier und da mal ein Ninja-Schwert aus Plastik für die Jungs, was die unbedingt haben wollten. Ne? Oder auch, man kann ja natürlich auch hier sind so, so, so diese 100-Yen-Läden. ne? So, da kann man auch oh wunderbar ja, die sind auch sehr Geld lassen, ne? Da gibt es halt echt schräge Sachen, äh, die man da kaufen kann und mitbringen ja. kann. Also
1: 100-Yen ist ungefähr ein Euro. ne?
0: Ja, genau. Und da gibt es ja. also wirklich also echt abgefahrene Sachen. Das sollte man auf jeden Fall mal machen, wenn man in Japan ist, wenn ja. in so einen 100-Yen-Laden gehen. Ja, und dann haben wir auch mit den Flügen Glück gehabt. Die haben damals 2.400 Euro gekostet, sodass wir am Ende... Ich habe das nicht mehr genau aufgelistet, aber wir haben ungefähr für dreieinhalb Wochen 6.000, 6.500 Euro insgesamt gezahlt und das ist für eine Japan-Reise, wo wir so viel gesehen haben, finde ich jetzt äh, im Vergleich zu anderen Urlauben und Reisen gar nicht so viel Geld, also es ist ja. tatsächlich auch ja, machbar ne? und, und man muss da nicht ein komplettes Vermögen für ausgeben.
1: Mhm. Und ich finde auch, ähm, ja, so als Fazit ist es einfach eine tolle Möglichkeit, mit so einem Camper durch Japan zu reisen, weil man an Orte kommt, die man, wenn man jetzt mit dem Shinkansen fährt, nicht sehen würde, wo man ja. einfach gar nicht hinkommt. Ähm, und ähm, ja, weil man es sich einteilen kann, so wie wir es ja auch gemacht haben. Wir fanden die Halbinsel Iso so schön, dass wir am Ende gesagt haben, ach komm, da fahren wir jetzt noch mal hin. Also diese Flexibilität. Und es gibt natürlich tolle Unterkünfte in Japan, wo man, äh, wenn man als Pärchen zum Beispiel unterwegs ist und nicht aufs Geld gucken muss, bestimmt auch toll übernachten kann. Aber wenn man aufs Geld achten möchte oder muss und Kinder dabei hat, äh, haben wir gedacht, das ist einfach die beste Möglichkeit. Ne? Da nerven wir niemanden, wenn wir da in so, einem, äh, in so einer tollen Unterkunft unsere äh, wilden Jungs, die vorher länger im äh, Bus unterwegs saßen, da rumrennen und das war einfach äh, super. Ne? Also das war die beste Möglichkeit für ähm, eine vierköpfige Familie mit Kindern da rumzureisen.
0: Ja, und es war wirklich noch so ein Abenteuer, weil es so exotisch war. Wir sind ja an, an, in Gegenden kommen da meinte, weißt du noch, einmal waren wir in so einem Super in so einem Kombi, da meinte er, ja, ihr seid die ersten Europäer, die hier in diesem Ort sind. Wir sagten, was? Ne? Da hat, hey, der hatte sogar Deutsch gesprochen. der, der konnte ja, Deutsch, weil ja. er irgendwie einen kannte, der ja. ihm ein bisschen Deutsch beigebracht hatte total abgefahren. Und klar, du kommst halt wirklich in, in, in Gegenden, die man sonst einfach nicht sieht ja. und wo die Leute irgendwie auch, auch total nett sind und völlig abgefahren. Und das ist wirklich, das macht halt den Reiz aus. Ne? Ja,
1: und wie gesagt, also ähm, man kann überall übernachten. Es gibt überall Toiletten und Waschhäuser, die man nutzen kann. Und ähm, eine andere Möglichkeit, wenn man duschen möchte oder sich mal die Grundreinigung fällig ist, dann sind wir immer wieder in Onsen eingekehrt die japanischen Badehäuser, wo man Eintritt bezahlt. Je nachdem sind die zum Teil relativ teuer. Es gibt aber auch günstige. Das ist getrennt nach Männern und Frauen. Und das war auch oft ein Erlebnis. Also nicht nur, dass man da mal in Ruhe baden kann, sondern gerade Matto und ich. Also ich habe den Matto, der war da noch so jung, dass ich gedacht habe, okay, den können wir mit zu den Frauen nehmen. Andi geht mit dem Großen, mit Milan zu den Männern. Und da haben wir sehr lustige Begegnungen gehabt mit den Frauen. Also wir saßen an diesen heißen Quellen und äh, haben immer irgendjemanden kennengelernt, vor allem so ältere Damen, die uns dann gefragt haben, äh, American? So, also, nee, äh, Deutschu. ah, Deutschu, zu Und dann, dann ging das immer so weiter und dann haben wir uns da irgendwie mit Händen und Füßen so ein bisschen unterhalten. Das war sehr lustig.
0: Ja, Wir mussten uns ja erstmal am Anfang so ein bisschen schlau machen, weil es gibt so ja. ganz bestimmte Etikette und auch so No-Gos und da ja, Handtuch auf dem Kopf genau, und so weiter. nicht in den Fettnäpfchen treten. Also man geht ja erstmal da rein, dann setzt dann zieht man sich halt komplett aus, hat nur so ein kleines Handtuch dabei, dann setzt man sich in so einen Waschraum auf so einen kleinen Schemel und dann wird sich erstmal geschrubbt. Da wird sich eine halbe Stunde gewaschen. Da ist auch alles da. Seife, Aftershave, ich weiß nicht was, alles so riesen Riesenkosmetika. Und dann setzen sich halt in diese Quellen rein. Da haben sich auch die Milan gesagt: Milan, das ist hier ganz ruhig. Also gerade bei den keine Männern, ne, bloß sich hier <lacht> ja. irgendwie reinspringen, sonst irgendwie Action machen. Weil die Männer, die waren das sehr, sehr ernst genommen. Die saßen da wirklich. Mit die so waren ein bisschen spaßfrei ja, bei euch, total ne? Total spaßfreien Mimik. Da ähm, sitzen die quasi in diesen heißen Quellen. Teilweise sind die auch wirklich so naturbelassen. Also die das waren echt total toll. toll. Ja. Haben alle ihr kleines Handtuch auf dem Kopf. Warum auch immer? Das liegt dann auf dem Kopf. Und äh, dann wird sich halt entspannt. Wir waren da nur kurz immer drin, weil das, den Milan zum Beispiel, dem war es teilweise auch zu heiß. Es gibt halt verschiedene Becken mit verschiedenen Temperaturen, aber insgesamt war es ihm dann manchmal, nach ein paar Minuten hat es ihm gereicht und wir haben es dann einfach nur äh, wirklich dann ausgiebig abgeduscht und geschrubbt und so weiter, weil das macht wirklich Spaß. Und ähm, dann kamen wir immer wieder zurück und ihr hattet immer voll Spaß gehabt, ne? ja. Und wir, ihr habt immer zig Leute kennengelernt, ja, ja. habt immer erzählt und wir haben ja, bei uns war jetzt nicht, nicht so die so gute Stimmung, ne? Ja. Und die Onsen sind auch oft in so Hotels angegliedert. Und da gibt es dann ne, auch in der Regel noch so so ein Mittagsmenü. Und da haben oh wir auch ja, einmal ne, wir auch so in, in so einem riesigen Saal auf diesen Matten saßen wir auf so, ja, ganz kleinen, so einem kleinen ja. Tisch. Ne. Also wir saßen dem Boden auf den Matten mit diesem äh, kniehohen Tisch. Und dann gab es auch wieder unheimlich leckeres Essen. Und da kann man sich echt verwöhnen lassen. Und dann kann man, die meisten haben sich dann noch irgendwie in die Ecke gelegt ein Nickerchen gemacht, weil es ja. einfach... Herrlich ist und äh, das ist auch ein Teil der japanischen Kultur und äh, das kann man halt eben äh, ganz angenehm und auch praktisch verbinden, weil man halt dann sich auch mal so ähm, alle paar Tage mal beim, nach dem Vanlife äh, und, und den improvisierten äh, Multipurpose-Duschen und, und Waschhäusern auch mal so, so ein Onsen gönnen
1: kann. Ja, ne? genau. Ja, und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann, ähm, ich weiß noch nicht genau, wann wir dazu kommen werden, aber auf jeden Fall bald,
0: ja, werden wir weiter
1: erzählen in der nächsten Folge über ähm, ja, unsere Rundreise durch Japan und da noch mal ein bisschen mehr zu den einzelnen Stationen, was man da sehen und tun kann, berichten. Dann ähm, ja, freuen wir uns, wenn ihr da wieder reinhört und äh, wir euch weiter mitnehmen können auf unsere Japan-Rundreise. Auf unserem
0: Blog www.travelisto.net, da gibt es natürlich ausführliche Berichte und da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen. Also diese ganzen praktischen Tipps, wie funktioniert das denn mit dem Camper-Van-Mieten, worauf muss ich achten? Wir haben auch eine Liste mit GPS-Daten, mit den unserer Meinung nach zehn besten Stellplätzen, die wir so unterwegs entdeckt haben, ne? die mhm. sind kostenlos und perfekt ausgestattet, wie gesagt. Das könnt ihr alles auf unserem Blog nachlesen in dem Bereich über Japan und da gibt es halt auf jeden Fall nochmal eine Menge Tipps. Es gibt auch bei YouTube einen schönen Film, der wird eigentlich immer ganz gerne mhm. angeschaut, der so ein bisschen so die Atmosphäre des Vanlights in Japan wiedergibt und äh, ja, den haben wir uns eben auch noch mal angeguckt und da kriegt man wirklich Lust und ich glaube, wir haben auch gesagt, wir wollen das noch einmal machen, bevor ja, die Jungs...
1: Solange die Jungs noch, noch in den Camper-Van genau, reinpassen. Genau, weil
0: ganz ehrlich, ähm, es gibt natürlich größere Vans, man muss sich da echt gut verstehen und es ist halt schon so ein bisschen enger, aber... Das Ganze drumherum ist einfach so genial. Also wir wollen es auf jeden Fall noch irgendwann mal machen, um einfach dieses japanische Leben nochmal einzusaugen. Und wir sind da wirklich total begeistert. Immer noch. Und äh, ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Wie gesagt, mit ein bisschen mehr Infos zur Route. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und äh, ja.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.